0: 过去需要很大量的人力才可以做到，但现在大量的人力有很多地方 AI 可以帮忙了，所以需求就变少了，嗯、所以变成跨入这个职业门槛可能就变高了
1: 。嗯、大家好，我是费费科技娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。思好，那今天我们的阿姨想知道啊、哦，我们要来谈谈 AI。嗯、好。那这个 AI 这个题目呢，我我自己真的是觉得是应该是接下来会改变世界最大的一个呃科技啦，好一个趋势这样子。所以我觉得匪夷所思，将来也会不停的找专家、呃、随时来跟大家 update， 就是这个 AI 它目前发展的状况这样子。那这一次呢，我们就请到这位专家叫陈运龙，对 ，OK， 然后呃是也没你专家哦，好<笑><笑>这个<对>不
2: 背景我请这个吉娃娃来跟我们介绍一下。好，那陈运龙他是台大。大资工系的副教授，那他之前其实有在美国的微软工作过一段时间，那后来是回到台大来当老师嘛。那其实老师自己研究的专业就是在 AI 领域，他对呃机器学习啊，还有自然语言生成方面有非常多研究。所以其实之前 ChatGPT 刚出来的时候，就有很多人去问老师说：“哎、欸，这个背后技术到底是怎么做的？怎么有办法把 AI 训练成可以讲人话？”所以其实相信大家可能在其他一些新闻采访啊，或是影片也多少有看。国老师出来谈他对 AI 的看法。嗯
1: ，那我们其实准备的一些问题哦，是大家比较常问的啦哈。然后先跟大家要提醒一下，这个我们是在一月中访的。然后 AI 这个领域真的发展速度非常快。那我们现在播的时候，我们就发现其实有一些领域呢，其实有一些新的发展。不过我们先讲一下哈，就是大家最想问的几个问题啦。哈。一个就是。是我自己想问的啦，哈，就是那个 GPT 四是要付钱的嘛，哈，所以这个不要付钱的那个 3.5 版本到底差别很大吗？我花这个钱到底值不值得？哈，第二个就是 AI 现在到底是有多厉害，到底可以做到什么神奇的东西出来啊？我也想请这个陈云龙来给我们讲一讲，现在 AI 到底可以做些什么，很觉得大家眼睛一亮的东西。然后第三个，那当然就是大家最常问的，就是我的工作会不会被 AI 取代？ Alright， 然后另外一个是呃，其实是美国媒体常常在问的，就是我们人类会不会被 AI 消灭？那我也想看看这个陈英龙怎么讲。那来吉娃娃，你最想问他什么
2: ？呃，我其实最想问老师的是，因为其实 ChatGPT 问世已经一年多了，那其实这阵子以来，很多人都在讨论说，我们到底有没有需要去管制 AI 的发展？有没有办法管？对，有没有辦法会用什么方法管？然后还包括比如说像是现在的语言模型啊，然后还有包括生成图片啊、影片，其实很多都是用一些有版权的资料去训练的，所以很多人就在讨论说，到底训练资料要不要去做管制？那 AI 做了要不要付钱呢？对，要不要付钱對？我觉得人家花很多力气去做的东西啊。那你就直接给人
1: 拿来用，这样可以吗？
2: 对，然后还有技术方面，到底我们可以把 AI 运用在哪些领域？是不是也该管？那其实老师自己。不只是研究人员，他自己也有在做开发嘛，所以我想知道，以一个开发人员的角度，他认不认同说 AI 需不需要管制？因为管制很有可能会限缩他发展的这个方面嘛。嗯，而且陈玉龙是主张说，我们台湾自己也要做，我们台湾自己的 AI。对不对？对，所以这个部分我也想问老师，就是其实老师的团队有在做一个叫做台湾 L L M， 就是自己的繁体中文的语言模型。那我想知道老师这个团队现在的进度怎么样啊？那这个台湾 L L M 未来有没有可能，比如说呃，发展的更大规模啊，商业化等等的？这边也想要听老师分享。呃，那我自己来讲的话，我其
1: 实最关切的就是 A I 可以拿来被作为假新闻的工具啊，这个东西这样子。那呃，我很想要知道，说 AI 既然很会做假新闻，那我们可不可以用 AI 当警察呵呵去查这些呃假新闻，这些用 AI 做成的这些假讯息，它有没有可能就是说，我们也用科技的方式啊，就是来呃呃。呃假、哦、哎，对我就是我们可不可以用科技的方式啊来打假？呃、啊，这有没有可能这样？尤其是今年呢，呃，是选举年嘛，全世界有七十几个非常重要的选举要举行。那在最近呢，其实在美国正在举行初选，就发生了一件事，就是 New h a m p s 纽汉姆尔在那个呃进行初选的时候，就发现有好像有两万多通的电话，电话哎，是拜登的声音哦，然后叫选民不要去投票。OK， 然后。这件事情出来之后，民主党就说：“当然这是假的、啊、但是共和党就说：“是真的，是真的这样子。”所以，可后来查的结果啦，美国的这个、呃、司法部门查的结果是假的。可是问题是，等到查出来的时候，这个事情已经,已,经已经太晚了嘛？哦，所以我很想要知道，就是说，是、这个、用 AI 做工具来打假，这是有没有可能的 ？OK， 好，那接下来我们就来看看陈云龙怎么说吧。我们直接装病啊！我们先谈一谈啊、哦，呃，这个生成式 AI， 好，生成式 AI 的概念先跟大家讲一下。那什么是非称生成式 AI？ 就给大家对比一下，说它最大的差别在哪里
0: ？好，其实 AI 这个词汇过去已经热门非常多年了，嗯、然后刚好去从去年开始或前年开始，这种生成式的 AI 就越来越热门。对，那生成式 AI 到底跟过去我们提到的 AI 有什么不同？那我们会把它当成是。过去那种我们叫它辨识型的 AI， 好，举例来说，有很多，比如说车牌辨识，那这种就,就是被动的接收到资讯，然后 AI 要帮你辨识说哦，现在这个车牌是几号？我看到你的脸，哎、欸，这是谁的人脸？这是辨识型的嘛？嗯、那人类有什么能力？人类有接收到资讯去理解能力，这种就是辨识型 AI 在做的。过去也很多成熟的应用。那生成式 AI。有一点点不一样，生成式 AI 是人类的另外一种能力。人类有被动接收资讯能力，也有主动生成资讯能力。像是人类可以唱歌，人类可以画画，人类可以写文章。对，这种主动生成资讯的能力，如果让 AI 来做，那就是生成式的 AI。对，嗯、那过去其实也一直都有这个领域的发展，只是你知道被动接收比主动生成容易嘛？所以在过去，被动接收的这个 AI 做的比较好。对，主动生成还远远不如人类，所以他一直还没有办法那到那么的食物上面的应用，就他可能可以写一个很烂的文章，那你可能也不会用，会觉得这个 AI 好像有点没用。对，但是现在这种生成式的 AI 已经可以。做的跟人差不多，甚至是很多情况比人还更好，所以就开始越来越热门。嗯
1: ，就是感觉上这个 AI 很有创意啦。这么我们用那个人类的语言来讲，他自己会有一些创意，这样子而且、啊、写诗、啊。对，他可以主动生成资讯，就跟人类一样。嗯，可以写诗啦、啊，可以画画啊什么的。好，那。你自己在这个领域里面嘛，哈，跟我们大家讲一下好了。现在有一些，比如说我知道那个 Chat GPT， 我现在常常用啦，哈，就是我们真的就是在我们写新闻的时候，真的帮助很大。然后绘图的，他们会用 Mid Journey，
0: right？ 嗯，那你自己在领域，你可以跟我们讲一下，现在啊，就是有什么很酷的新的应用？对，那之前有个 Stanford 大学他们做的一个研究，上面实验还蛮有趣的。他做的就是有点像是一个。AI 的社会小社会，他准备了一个环境，那个环境里面可能会有很多不同的房间呐、啊，或者是这边可能是呃读书间，这边可能是厨房这样子。然后里面有很多个小人，你可以想象很像一个小游戏。然后这个小人每一个人都是一个 GPT，、oh, 所以 okay, 每每一个都是一个机器人这样子。对，他可以跟别的 AI 对话， <okay> . uh. 对，比如说他可能跟他说：“哎，我明天或是我。”我等一下要去找谁，跟他一起出去玩。好，那另外一个人就说：“哦，出去玩很好玩那、啊、他也有去过，然后就开始跟他闲聊起来。那他们可能就会一起过去找他，一起出去玩的那个人。那他可能可以从对话里面，哎，我们就可以观察他们的对话是不是合理。AI,
1: <对> AI 也会社交，他的社交能力怎么样？对，
0: 或者是他当他们互动多了以后，呃、比如说 A 跟 B 就变成一个好朋友，嗯、因为他们遇到很多次，<笑>然后聊了很多次天。<Okay. S 1> 对，嗯、所以。我们就可以借由观察现在 AI 的互动，来知道说，哎，哪些地方已经很接近人类的行为，哪些地方其实还有待加强。比如说，嗯、可能有一个 AI， 他就说：“哦，我明天要去跟谁开会。”好，那时间就到了明天，他可能根本完全不记得他曾经讲过这句话，<笑>所以他根本没有在。特定的那个时间走到开会的那个场景去开会，对他可能在当下他就只是随口说出了这句话，嗯、但他并没有真的认真去思考说这句话背后的意思是什么。他是不是要在他的、嗯、他的 calendar 上面就是加这个 meeting？ <Okay. S 2> 然后他隔天到了，哎闹铃响，他说哦我要去开会，然后再走到那个 meeting room， 就他可能完全讲了这句话以后就是烟消云散， oh. 完全没有进他的脑子里，然后隔天就。<笑>就完全没這,这件事情发生。对，對所以我们的人类社会，我们有渣男渣女，所以在 A I 有很渣的 A I 有可能是这真实<笑>真人社会中其实也有嘛。有的时候他就是当下就脱口而出一句话，嗯、但他其实并没有真的很 serious 看待这句话的内容。嗯、这
1: 真的很有趣。好了，那这个 Chat GPT 哈，我觉得大家现在用最多的啊，应该还是没有付费版的三点五啦。那我们是因为我们专业上需要嘛，我是有付到 Chat GPT Four 这样。跟大家讲一下，这有付钱的跟没付钱到底差别
0: 在哪里？好，其实一开始它主要的差异是，有的时候很多人用的时候它就会卡住嘛，嗯、因为它会有拥塞的问题。那如果你是有付费的，就优先回应你。嗯、对，所以这是非常有感的。然后它还有一个小的嗯版本，就是它可以回的比较快。所以如果你原本是用免费版本的话，它的速度回话速度可能就是中等。呃、有的时候可能会有点卡、呃，有的时候会比较快，就根据网络拥塞程度。对，但是如果你是有付费版本的话，还有一个是 Plus， 它就会回得很快。嗯、对，但其实 OpenAI 它也没有揭露说它里面的模型到底是用什么方法可以让它回得很快，它的模型是完全一样的吗？还是,是有一点点不同？嗯、那现在就是 ChatGPT 的 Four， 就是 GPT Four 的版本也已经。加上了影像的这个理解，嗯、所以这其实非常的好用。如果我也不是也配它，但是如果大家就是很常使用 GPT 的话，嗯、其实我觉得付费使用这个这个功能还蛮划算的。嗯、就是你可以首先它也可以生成图，嗯、而且你可以用比较简单的方式，就是你不用像 Midjourney 一样要写一些，就是要练习一下，然后才有办法用。它可以很简单帮你生图，而且它也可以理解。图片，比如说你把一个 PDF 档传上去，然后你说，哎，这个 PDF 档的中间这段到底在讲什么，解释给听，它也可以做。对，但如果你是没有付费的免费版本，它就没办法做到传档案上去帮你理解，那甚至传一个图片说，哎，这个图在讲什么。的功能，
1: 我这样我可不可以传递一整节那个 p o c k e t 上面？就是我就很懒嘛，然后我就说，啊，你把重点跟我讲讲，他会吗？其实
0: 也可以，可以，真的可以啊。对对对对对，<笑>但是他做的好不好也是攸关到你的那个长度会不会太长？如果太长的话，可能就会有点难做，因为他可能就会超过他可以理解的那个长度，所以他可能会把它切成小块。各自去做摘要之后再给你，嗯嗯、所以但家可以试试看
1: 。哦、oh, ，OK，、嗯、可是我有一次真的用那个 ChatGPT f o r 帮我做地图啊，我就因为我们常常要解释嘛，嗯、就一个国家大家可能不知道在哪里这样子，我觉得它有它的极限呢、欸，因为有真的有它的极限。比如说，因为我们的那一次，我记得是要画一个印度。印度，比如说跟中国的边界，这个他没问题。但是我如果说要画一个印度的一个什么小河谷的时候，哇，它就疯了，<笑>就完全就就是那个完全就是又又又原来以前的那种，好像在自己胡思創<造>自己创造这样子，和 Lucy 那样子
0: 。其实它的确会发生这个状况。对，但我觉得这个其实也就是生成式 AI 它的优点，因为它的重点就是它可以很有创意。它能够生成很多原本没有的东西，所以你既然要它很有创意的话，其实你就很难让它也完全兼顾与事实相符，因为完全符合事实，基本上就是会压抑它的创意嘛。就像你叫它写小说，那你说你要符合事实，它就很难写出，比如说像《哈利波特》这样的小说啊，就是如此天马行空。所以要如何在创意跟是时间做一个好的平衡，嗯、其实是非常困难的。嗯
1: ，其实我觉得要多多就是反正多用啦，你跟你的机器人多沟通沟通这样子，对对对对，其实有帮助有帮助。幫助你会知
0: 道要怎么跟他互动，嗯、然后让他产生你比较想要的内容
1: 呀。嗯、yeah, 而且我真的我们是做新闻的哈，还。要 double check， OK， 真的要 double check， 有时候蛮恐怖的。对，好来，然后这个 Google 的这个有推出这个 AI 模型叫 Gemini 嘛，哈，嗯、先跟大家讲一下什么是 Gemini， 然后呢，有
0: 人说这个 Gemini 有可能超越 Chat GPT 4， 你看你的看法怎么样？好，那简介一下什么是 Gemini， 那 Chat GPT 这种模型呢，我们统称会叫它大型语言模型。就是 large language model， 对，因为它的概念就是它从大量的语言文字上面做训练的嘛。那 Gemini 它主打的一个比较特别的功能就是有多模态的能力，我们叫它 multi model。Mod el, 嗯就，它的意思就是除了文字上面，它还可以理解。就像刚刚的 GPT 的 G4 的那个影像，它可以理解影像，它可以理解声音，对，它会希望能够在一个模型里面，同时可以理解这种不同类型的资讯，对，所以像 GPT 比较多是以语言为主。然后它再去扩增它其他的能力。对，那 Google 它是主打说这种多媒体非常的多嘛，然后它又有自己的手机，所以像这种有声音的资讯啊，或者是图片的资讯，其实也是非常重要的。那如果可以有一个模型，它就像是比较像人类一样，不是只是看文字，它是同时处理文字、影像跟声音，全部会整在同一个模型里面，它的对于。这个社会上理解力有可能是有机会比从文字为主训练出来的模型来得更好，嗯，对。那当然，它出了之后，它在一些语言上面的实验上面有有说它的效果其实是可以稍微比 GPT Four 来得更好的。那也有很多人有做一些实测，因为因为你的 setting 有点不一样嘛，而且 GPT Four 现在就是完全你不知道它哪一天会更新，就全部是 o p e n i 在。后面主导的那 Google 那个 paper 上面其实只只只跟当时的那个 G P four 来做比较，对，那当然可能每一个月因为有很多人使用嘛，所以它的能力会一直精进，所以有可能当时它 G Gemini 可能比当时的 GPT-4 来得好一点，或者是差不多，但是很多人就说现在他们比较起来，难了觉得好像 GPT-4 还是比较强。Oh, OK OK OK， 所以这
1: 个真的是改变的速度很快。可是以前大家不是说 Go Google 的那个很大啊，它那个因为大家都在用啊，它应该会更厉害这样子
0: 。对，这个其实我觉得是对于 Google 这种大公司的一个包袱，因为你看哦，像 OpenAI 这个。呃，模型它一它一开始小小公司嘛，所以它比较没有考虑到那么多，它就把很多很多资料训练进去，所以里面可能也会有一些资料是有版权的，对。然后以 Google 这么大的公司，如果他把这些资料训练进去，是不是就会非常的危险？他一定就是官司吃完就兜着走嘛。所以他们大公司在处理这些资料的时候，会更加的谨慎。所以他们、嗯、虽然他们有很多使用者资料，可是他们根本不行把它训练进去。就我从 Google 的那边的工程师那边得知，他们这种就是。克这种模型是没办法使用这种。接下来我想要讲一讲，就是说
1: 工作的问题。我觉得大家一提到这个 Open AI 啊，哈，大家其实最担心的都是我自己的工作会不会被取代。那像我觉得像伯恩这种大概很少啦，因为伯恩自己就是说那个机器人又要什么政治正确啊，又不可以讲脏话，他就说他绝对不担心，他觉得他自己一定比那个机那个 AI 好笑这样。可是我觉得大部分的人是很 worry 这件事情的。你觉得这个担忧是不是有道理？
0: 嗯，我觉得它有部分是有道理，没错。但是其实大家也不用太担心，它会取代你的完全的工作。大家现在在讨论到它会取代很多工作，指的其实是一个职业里面的一些 workload。举例来说，好一个新闻记者来讲好了，他的工作可能是好，比如说他要先去找这个访问者，然后呢采访新闻，然后呢把它变成逐字稿，然后逐字稿之后他要在整理呀、啊，撰写，然后最后产出最后一篇新闻稿。哎，那这个工作有没有可能被取代？好，的确，整理把这些嗯，把声音变成逐字稿，现在有很多 AI 已经可以做得很好了。那这一块的确是 AI 可能可以帮忙。那从逐字稿整理变成是一个。嗯、呃，看起来是新闻 format， 那这可能也可以某种程度的帮上忙。但你觉得它有可能从头到尾全部是一个 AI， 然后他就自己去找这个受访者，然后呢访问来这个声音之后，然后变成逐字稿，然后就变成就变成新闻。其实要全部自动化还是非常的难的，所以我觉得大家会担心的是。会不会整个职业就消失了？其实我觉得不会，反而是这个职业它里面要做的工作会跟过去有一点不一样。我觉得一个很好理解的例子就是，大家家都有扫地机器人，难道你就不用人去打扫吗？不可
1: 能的，我是要嘛
0: ？对，还是有的，还是要，<对>还是要。人的人的清洁就会他没有办法扫马桶啊<笑>，去清那些扫地机器人清不好的地方。嗯，嗯对。但是扫地机器人有取代就是清洁员的工作嘛？他没有完全取代清洁员，但是他可以帮助他，他就可以不用找那种一般会见到大垃圾。所以它其实是会让每一个职业上面的工作会有一点点不同，但是这个职业并不会因此而消失。但当然，这个职业的需求有可能因此而减少。嗯，因为可能过去需要很大量的人力才可以做到，但现在大量的人力有很多地方 AI 可以帮忙了，所以需求就变少了。所以变成跨入这个职业门槛，可能就变高了。
1: 嗯，而且我也觉得哈，就是说你，我觉得反正这个工具出来了，它是一个很好用的工具啊。我觉得你就是要学会用这个工具了，<對>你就比较不用担心你会失业这个问题。对，然后而且我也一再在讲，我就是说，每一个公司哦，将来都有自己的 AI 了，所以这个后来就变成标配了。之后，啊、它还是需要有人在上面，它才会做出 differences 嘛。所以我觉得最终，我觉得大家还是。不要抗拒啊，赶快去学，我我觉得比较重要啦。那另外一个，我们就要讲到，就是说，其实这个是我。我在看亚洲媒体跟那个欧美的媒体的时候，我有很大的感触。我觉得亚洲这边大家都很通常常，呃，尤其是像比如说我像我去马来西亚好了，他们问我的问题就是我会不会失业，他们就很关切的，就是这个问题。可是我看欧美媒体的时候，他们就常在问，就是说，哎、欸，这个机器人会不会把人类消灭这个问题？我觉得基本上已经要要要几乎是一个哲学上的辩论了。所以我，我我不知道，就是说，在你你自己从从一个科技人的角度来看，你觉得这种。这样的辩论是不是有必要的
0: ？其实我觉得是可以思考这件事情的，所以也会有一些防治的措施。举例来说，你在思考说它会不会消灭人类，那我们在想的就是，那我们要给它多少的权利，让它去发展嘛？因为现在大家就会觉得，的确 AI 可以带来很多的好处，那但是它未来也有可能会有危险。那在有可能未来有危险的情况下，我还是想要拥有这些好处嘛，所以我还是想要发展，但是我就要有某种程度的控管，让他不要真的走向很危险的地方，嗯、所以他可能就会做一些措施，比如说至少我要，比如说他要做一些不是只是讲话的动作，比如说他可能是要给他按按某些按钮啊，做某些电灯开关啊等等这些动作的时候，他要给他多大的权利。就是如果给他更越多的权利，就越有可能走向你。当你无法控管他的时候，不确定他会做出什么来。但是如果你没有给他那么多的权利，那可能他就算他讲一堆话，那他顶多就是一个很爱讲话、很爱说话的一个 AI， 也不会真的影响到我们人类社会嘛。嗯嗯 OK， 好，
1: 那就讲到这个安全性疑虑这个东西啊，我们看到那个就是之前就 ChatGPT 的这个 CEO 啊，嗯、那他的 OpenAI 这么大一个公司，呃，应该是说在这个领域啦哈，这么大一个公这个品牌这样，连他的这个 CEO 那时候 Sam Altman 啊，那个就是又被解雇，然后又被弄回来这样弄，然后据说就是为了这个安全性疑虑的管的这这个在炒这个东西。好，那我现在我的问题就是说，你觉得呃，炒这个问题有没有意义？就是真的？到了应该要慢下来的时候了吗
0: ？其实我觉得是这个问题没有一个标准的答案，每一个人可能都会有他自己的立场。有一些人他更注重就是现在的好处，有一些更注重哎、欸、未来会不会走向不好的地方。所以有一些是比较保守的，有些是比较激进的。其实每一个人的价值观本来就都不一样，所以并不是说到底应该慢下来或不应该。本来就是每一个人有各自的立场，那我觉得在不同的角色而言，当然就会有一些冲突。举例来说，如果以他是 o p e n e y e CEO 来讲，现在 o p e n e y e 可能是一个领先的位置，那如果他慢下来的话，会不会其他竞争者就加速就追上他了？反而他现在的领先位置就不再存在了，所以他当然也会很担心，他当然就要尽量的冲刺嘛。那在这种情况下，可能不一定有办法顾得那么的完整，所有东西都确认它很安全以后才才推推动。那如果是以人类未来的发展为目标的话，有可能有一些人他就觉得，哎、欸，当你不确定有没有什么危险的时候，你不应该贸然的推出啊，这样子不是有可能让我们的人类社会就走向不确定的未来。那他可能就会觉得应该要慢下来，对，所以我觉得在不同的角色上面，本来就会有冲突的一些想法，我觉得也没有一定的对错，只是看要怎么去权衡，跟大家怎么去理解另外一边的想法。那我换
1: 一个方式问，我觉得在这个竞争的关系之之下，慢下来是有可能的吗
0: ？我觉得不太可能，因为很难全球得到一个共识说。哎，每一个在发展 AI 的，你都给我慢，对吧？那如果现在 leading 的这些公司好，他们同意说我要慢下来，那其他没有不是 leading 的这些公司想说啊，好时机，因为我现在还离你很远嘛，那我当然不会被限制说我要慢下来，反正我还离你很远，但他就有可能在这时候迎头赶上。嗯，对，
1: 对所以我也是觉得啦，我觉得竞争关系上很困难，这个非常的困难，很难下来的不可能啦。那个欧盟哦，在今年六月，他通过了一个叫做欧盟人工智慧法草案，他其实就是想要监管嘛，它他就他就担心这些问题这样。那这个法案就要求说要禁止 AI 应用的公共场合，像是脸人脸辨识系统啊、预测性的警务工具啦，还有社会评分评
0: 分系统等这样子。那你认认不认同欧盟这个做法？我觉得它的很多限制其实都跟欧盟里面对于个资法的管控比较保守是相关的。比如说，它可能就会很担心说，这些人脸辨识啊，它就收集了你很多的个资，那你在哪里出现，你去哪里，其实全部都会被记录下来，其实是会对你的个资造成影响的，所以它会禁止这些 AI 的工具用在这些情境上面。然后像像社会上面的一些评分，它也某种程度有可能会有一些。偏偏颇，因为可能就就有点像是，我就基于一个机器来去决定你是不是一个可能犯罪的人，那其实是不太好的，对，所以他们比较以这种个资啊或者是保护的立场去做某种程度的监管，但看起来他并不是从技术上面去监管，因为也有很多人提到说，嗯、呃，有一些监管的方式可能是如果你要上架一个 AI 的。的产品，你要某种程度的透明，它里面到底做了什么事情？对，但是这件事情其实非常非常难以实行，因为它训练完之后，可能开发者也不知道它到底做了什么事情，所以它很难把它完全的透明化。那透明化难道是要我把里面的程式码全部秀给你看吗？还是说我要把里面的训练资料全部都公开出来？对，所以怎么样才叫做很透明的一个 AI 工具？其实也没有一个。明确的定义，而且对于商业行为而言，也不可能叫他把背后的所有的东西都公开。那这样他还玩什么？嗯
1: ，对。可是问题是，你觉得像欧盟这样监管的时候，他有这样子一个想法，会不会表示欧洲将来在发展 AI 这个技术上，它有可能落后呢？因为他在管啊，而其他国家没在管啊
0: 。我觉得，如果是以比较保守跟比较开放而言的话，一定是比较保守的，他会比较慢。没错，因为它就会。处处受到一些限制嘛，就像是比如说使用资料来讲好了，他们可能有很多资料，可能就没有办法使用。所以，假如说一个现在很大很常用的推荐系统，你在网络上面你要看什么影片，他推荐给你，你它就要收集你很多你看过的影片的这些案案件的这些行为嘛。那如果收集这些资讯也受到限制的话，他可能就没有办法推得那么好。所以、這個，这个这个。从欧洲这个公司，他没有办法做那么好，他可能就很难跟另外一个不是在欧洲的公司竞争，因为那个它可能可以利用其他地区哎不受监管这些行为去训练他的这些推荐系统，他就是推得比你好，所以渐渐的哎这个可能就突出，他可能就会稍微比较落后。对，所以要怎么去拿捏，其实也非常的困难，因为政府当然想说要某种程度的监管，但又担心管太多之后反而会影响本。本国的这些 AI 上面的发展，嗯，好，那另外一个
1: 就是说那个版权的问题了。我们刚刚讲到，那 New New York Times 嘛，他就很不高兴啊，因为他们这些 Open AI 都拿他们辛辛苦苦采访来的资讯拿来训练他们的机器人这样子，他，然后就说他，他，他就说他这个提告了啊，他就是对 Open AI 跟微软的提告，要求他们要停止用他们的报道来训练 AI。你觉得一
0: 有可能做到吗？二告了有没有用？应该说这个。法案的规定其实都一直是没有很确定，比如说，哎，这个有有有著作权的资料，可不可以拿来训练？其实，在过去法规上面是没有规范到的。嗯，对，因太新了，对不对？对，太新了，就是因为你想哦，拿来训练有点像是我是一个人，我我看了《有没有时报》这些报道，那我脑子就会。有这些资讯嘛？那我可能写出来的东西就很有纽约时报风格。嗯、那以,以一个人而言，是不是 OK 的？嗯、因为我就订阅了，我就看了嘛。那我就训练到我的脑子，而且是 n 牛牛 Times 的目目的嘛，他、啊、就是要影响你啊。对啊，这个目的就是这样子啊。对，所以他就是影响了这个人嘛。<對>那如果你把这个 AI 想成是这个人，他看了这些报道，然后他影响了他的脑子，也就是这个模型里面的资讯。哎、嗯欸，然后他写出。可能相关的内容好像也非常的合理，不是吗？所以它其实就是一个介于他他用了用在他的脑子里，跟他有我用在脑子里，跟我有没有写出侵犯你智慧财产权的东西这两件事情是分开的。我可以吸收，但只要我不写出来，可能就不会那么严重，或者是你就很难说我侵权嘛。Okay.
2: 嗯嗯对，但
0: 是现在他们要告我的可能是他连用都不能用，但他要怎么去嗯、呃、证明他有用？新闻啊跟那些画图也是一样的。现在大家也是想说，哎、欸，你就这样随便把我画的图全部拿进去训练，然后我的这个艺术家的风格，你的 AI 学进去，然后你也可以画出跟我风格很相似。虽然我可能过去没有画过这些图，但是你不就是有种？哎，大家、欸、以后就不会买我画的东西啦、啊。啊、所以我觉得那个是，呃、法规也要跟上，因为法规现在还没有非常明确的定义，说到底可不可以拿来用。嗯，对，嗯嗯、到底怎样才算是合法的使用？那可不可以、嗯
1: 、就使用者付费的观念？你觉得有可能做到吗？<笑>就是好，那我我就你用 Type， 我想告他也是要钱嘛。啊，就你用没关系啊，可是你要给我钱啊，你不能免费用。这个有可能做到吗？
0: 嗯，有。其实我之前有看到他们好像之前有谈，因为像嗯、呃、，Open AI 其实有跟另外一个也是新闻媒媒体业者有合作，他们就等于是哎、欸，你在你里面产生出来资料，他都可以拿进去训练，但是他可能用一个比如说分润的模式啊，或者是我就给你多少的授权费。嗯,嗯嗯，那。我就是可以用你的资料这样子，然后训练进去。嗯、那对于另外那个业者而言，他可能也可以拿到这些授权费，而且他可能也可以透过这个去更加的把它里面想传递的资讯去影响更多的人，嗯嗯嗯因为这个模型可以影响很多人嘛。对，所以这很多人现在就是在讨论说，能不能够用一个像是这种共享的模式，或是啊
1: ，对对对,对，对，就或
0: 者是引盈,盈我可以分润的模式来达成一个。双赢的目标。那接下来
1: 我们来谈谈假讯息这个东西哈。那大家这个现在都很担心啊，因为 AI 现在生成那个假讯息非常这个速度很快，它量又很大这样子。我想问的是，好，那我知道这个 AI 很会做假新闻，它它这个 disinformation 的
0: 制造速度很快，但我可不可以用它这个工具来打击假讯息呢？其实也是可以的，也不算是完全可以做到非常的完美，但是 AI 可以帮助。人类去做事实查核的效率啊，举个例子来讲，如果我要知道一个句子它是不是确是不是真的，好，那可能我要做一些事实查核、啊，比如说他可能就会说谁谁谁是嗯嗯、呃呃，比如说吴建雄是世界最大的物理学会的会长。好，那这个女性会长，然后我可能就想说，哎、欸，那这个要怎么试试查核呢？我可能就需要知道说，哦，吴建雄她是什么物理学会会长呢？她可能是是美国物理学学会的第一位女性会长。那我要知道美国物理学学会是不是全球最大的物理学会？嗯、对我要有这两个事实，我才能够确认说，哦，你讲那句话是对的。对，所以这种其实在大量的资讯上面查找资讯，其实 AI 可以做到很大的帮忙。它如果可以帮你把这些资讯。跟事实相关资讯查找出来，然后协助你去判断说，哎，根据这些事实，哎，这个论点到底是对还是错？对，他可能可以做到某种程度的帮忙，但是比较困难的地方，可能是有一些事实它不是，呃，不是事实或非事实这么简单，它可能是某一个立场的讲法，对，所以你不能说它错，它只是符合它的立场。那像这种情况，其实就是现在。很多我们不能说它是假讯息，可能会说它是比较偏颇的讯息，以某个某一些人的立场来讲这件事情，它可能是合理的。那如果你一直接收到这种偏颇的立场的话，你可能就会被带风向，然后就会影响你的一些认知。对，那这就是大家所说的认知作战嘛。那最理想的其实也是希望每一个人接收到的讯息，它可以。能够有比较多元的内容，那他可以自己在做判断，说哦，为什么这些人从这个立场会说这个话？另外一些人从这个立场会说这句话，然后他要自己去思考说，那以他的想法，他应该要怎么去做后续的理解？我为什么不能让 AI 帮我做这个事呢
1: ？ AI， 你多听一点，然后告诉我<笑>哪一个比较好
0: ？其实我觉得 AI 可以做到。蛮大一部分的，就是把这些资讯整合起来一起给你，对。但是我觉得困难的地方就是，人类本来就要根据这些资讯去做自己的判断嘛。他，你不能把判断这件事情都交给 AI 来做，因为如果你就交给 AI 来做判断的话，那请问你，呃，请问人类还在存在干嘛？对，你存在干嘛？你幹嘛对，但是现在人类的确是蛮懒的，他不想要得到看那么多东西。然后再自己去思考，他就想说，你可不可以告诉我一个结论，到底是谁是好，是誰是好人，谁、呃、是坏人这种？嗯嗯嗯嗯、但很多事情他没有绝对的零跟一，他可能就是哎、欸，有这个立场，有这个立场。对，嗯、那不是所有事情都有对与错，嗯、所以他也很难说出一个就是怎样的一个结论、嗯。所以不能懒惰啦、哦。啊，即使有 AI 有，嗯、不过、哦就是、对你还是应该要自己具备这种思辨的能力。嗯嗯、那我觉得这种。知识啊，跟思辨能力、逻辑推论的能力，其实是现在最重要的。因为产生资讯能力、嗯、变成 AI 已经可以做得很好了，但是你要怎么判断现在 AI 产生出来资讯是对是错，是不是可信赖的，其实是需要你有自己的思辨能力。就是有点像是大家会说，过去媒体试读的能力是很重要的。嗯
1: 、之前我们看很多报道嘛，就是 AI 在学习的过程里面，其实越多资讯越好，越开放越多，它学得越快嘛。哦 ，right？ 那我們那时候我就觉得，然、哦、后那其实西方这个社会比较 open 啊，那所以应该他说他这个 AI 进展应该也速度比较快。那刚开始看起来好像也是这样 ，OK？ 可是问题是，集权国家有没有可能，他就是为一些？他自己国内的他的 perspective 的东西，我意思就是说，像中国这样
0: 的国家，有没有可能训练出一个很集权的 AI？ 可以呀、啊，可以啊。其实我觉得并不是说你给他开放的资料会比较好，而是资料的确越多越好。但是如果资料的面向太广，其实对他来讲要学的东西很多，所以反而是要训练很久。但是如果你说，比如说他集权的国家，他的思维就是很单一。有可能他就很好训练嘛，反正我就是从头到尾就叫你背这个，嗯、你就是可以很容易把它背得很好。对，那他的思维比较单一，你也希望训练好的他是非常明确、非常单一思维的。那这个的确是集权国家也可以很容易就做得很好。嗯，所以可是他
1: 的机器人会不会比较笨呢、啊
0: ？我觉得他会，他应该不是说他比较笨，而是他的思考的面向会比较窄，因为我就是让他训练在、嗯。这一个思想上面嘛，所以他讲出来的那些内容啊，他的思维方式也会比较单一一点，对。但是以使用在那个国家而言，其实可能是非常适合的、啊，因为在那个国家使用，可能就是。不能太多元。<笑>
1: 那我们再再讲讲我们自己台湾 AI 的发展啊、喔。中研院在10月初，他就试出了一个叫“繁中大型语言模型、喔”啊，可是呢，就出了一个问题，这样子啊、喔，他就是、说，居然会出现像是我国领导人是习近平这种，就是他的结论，就是突然会出现这种这种那个他的搜寻结果这样子，这个为什么会这个样子？怎么会出这样子的情况呢？我们不是要自己做，就是因为怕被认知做。作战吗？那怎么会变成一个习近我国领
0: 导人是习近平这种东西出来呢？其实，呃，中研院的这一个模型，它的重点应该不是以台湾文化，它的重点是他讲的是繁体中文，所以他可能一开始并没有想那么多是。呃，会有这种知识上面或是文化上面认知不同的情情况，那他就是把大部分的中,中文的资料转成繁体的，所以让他可以讲繁体讲得很好。所以说，他很多资讯其实可能是简体
1: 中文，他只把它反成繁体，然后再进去以后，所以机器人就吃了这个东西，所以出来就这个东西这样。对对对，因
0: 为你会发现说，嗯、比如说像之前用 ChatGPT， 有的时候你虽然叫他讲繁体，但他可能讲一讲又突然跳成简体了，他可能会有一点。无法分辨它是简体还是繁体。那它很呃，中研院的那个模型是其实主要是想要解决他可以在繁体的情境做得更好。嗯，对，他并没有想太多是不同文化或是不同知识上面可能会有所差异，所以的确他用了一些从中国那边来的资料，所以里面可能有一些知识啊、论点可能都跟台湾是不太一样的。OK， <对>好，那
1: 另外一个就是我知道，呃，你的团队也有在开发台湾的 LLM 嘛，哈、嗯，那 AI 开发需要很多钱啊，也需要很多人才，呃，在每次在讲到我们这个要自己经营，就是要开发自己的产业的时候，我觉得本土产业都有同样的问题，就是说我们真的有这么多钱、这么多人力来发展自己的东西吗？我为什么不能直
0: 接买一个人家做好的，还更经济实惠？好，那这个原因就是这样子，就是你看呢，比如说 OpenAI 的 GPT， 它的资料是全世界的资料都有嘛，那里面中文的部分其实只占大概一趴，对，然后翻这么少啊，才在哈中文的才在一趴哦，喔、对 ，OK， 英文差不多一半以上，對嗯，嗯然后因为有非常多语言嘛，中文其实已经很少了，而且大部分可能都是。简体中文居多，而且繁体中文里面可能有很大一部分，也不是很大一部分，可能也包含香港的繁体中文或者其他地方的繁体中文，就不是纯粹台湾的繁体中文。那你其实很难期待这个模型，它可以在你的场域帮你克制化的很好，就有点像是你期待它是一个在台湾长大的 AI， 它对于台湾的理解会比较多嘛？那如果它是一个在国外长大的人？他对于你这个文化理解一定是会比较差的。那对于这个国家开发的这个软体而言，他觉得，哎，我为什么要帮你克制化你的情境，克制化那么多？因为，嗯，你里面的人那么少，然后市场也不大，他可能不一定有这个，嗯、呃，余裕去帮你在不同国家的使用情境都克制化的很好。那我再举另外一个例子，就是载具。其实载具这个东西在台湾其实算是比较特有的，所以如果你问他什么是载具，嗯，他不知道什么是载具。他说、欸、你去东西买东西，店员问你说你需不需要载具，他可能回答他就会回答说，哦、呃，可能是他问你有没有需要盛装东西的容器。但是在台湾，你很明显就知道大家都理解“宰具”是什么。可是如果你住在国外一阵子的人，他回来台湾，店员问他：“你要宰具吗？”他说：“嗯，嗯什么是宰具？”我的确就经历过这个，
1: <笑><笑>我自己就经历过，没错。嗯，你在说什么这样子？对，所
0: 以这其实是你没有在这个本地生活，你不会了解的一些文化吗？或是习惯，或是词汇的用法？你就是一定要在这边接收到这边的人讲的话，这边的人写出来的文章，这边人常用的这些词汇，你才有办法真的在本土上面使用啊。比如说我们现在想要有一个 AI， 然后它可能是可以了解你的需求，然后呃提供给你适合的，比如说金融的服务啊，或者是一些旅游的建议。那他如果是一个国外来的人，你觉得他有可能知道哪边旅游比较好吗？就是很难嘛，所以。要怎么真的应用到在地化的各个产业上面？其实这个 AI 它其实需要有理解这种本地知识的能力，它才能真的你体感上面才会觉得它好像真的能够在不同在台湾的不同场域得到一些。比较好的效果
1: 。好，那可是，在讲到这个我们自己开发这个、呃、L L M 啊、喔，台湾的 L L M，、嗯、呃，可是有可能商业化吗？啊、喔，因为这个去年 A I 的科学家吴恩达他来台湾演讲的时候，他就说生成式 A I 目前的商业价值最小。好，因为他说他觉得前期要投入的资源太过庞大，所以在这样子一个 context 下面，我也我们也讲了，我们亚洲人就是什么事都要先讲到哦、喔，就是说这个东西会不会很快就看到效果？我投资进去钱会不会有用 ？OK。所以你同意他讲的吗？就是说，这个 AI 就生成式 AI 目前的商业价值最小。所以对于，呃，台湾 LLM 未来的商业化，你觉得这个可能性怎么样
0: ？其实我们团队开发这个也是觉得不确定它有没有商业的价值，所以我们也反正就是以研究的性质来推出，然后也开源给所有的人使用。那我觉得它的商业价值其实在于。它不会直接变成是一个可以，或者是我们没想到啦，可以，就比如说像 A O AI 这样子，就纯粹只基于这一个 G P T， 它就可以盈利。那它比较可以有帮助的地方，可能是比如说对于某一个公司，它可能比如说，比如说媒体公司好了，它可能很多人都要写文案好，那如果它可以把它引引引入，那它可以节省大家很多时间，原本一个人可能一天只能写十个。那现在，如果 GPT 它，你可以帮它能力扩增两倍，一一天就可以写二十个文案。那对于这间公司而言，产值是不是就增加了？虽然我花了一些钱去把这些东西建制进来，但是它可以后面能够你这个公司可以做的文案的量，可能就会倍增非常多。那这个商业价值其实不是直接算在这个 AI 上吗？它比较像是 AI 附加在这个产业上面而得到的这些。商业价值，所以现在大家都是在想说，要怎把这个 AI 拿来用在哪个地方？所以我觉得这也可以某种程度上说是这种生成式 AI 而产生出来的价值
1: 。我想要知道，就是说今天我们做这个台湾 LLM， 是不是也有把 data 留给我们自己的这个用意在里头？嗯
0: ,嗯、呃，对，就是我们这个因为是一个开源的，算是研究上面的专案，嗯、所以我们也有很多，比如说我们有一些。呃，开放的一些网站让大家可以用，然后大家用完之后，或者是大家有一些比较不同模型的好坏啊评分，这些我们都希望能够把这些资料释释释放出来。然后，如果台湾未来的产业或者是研究单位，他们想要再把它做得更好，他们都可以在我们现在已经做过的这些资料啊努力上面，然后再去做提升。那当然。其他国家的 AI， 它也可以拿来用这个，然后把它在我们的场域克制化更好。如果他们愿意这样用，那当然也很好啊。因为只要有越多人在这边竞争的话，这里面的能力技术就会越来越好。嗯、那我觉得其实这也是一个良性竞争，所以也会希望如果有更多的这些资源，他们才更有能力投入进来，然后克制化在我们这些领域。那台湾因过去比较没有那么多台湾自己产的这些资料。那也没有这种比较大的组织，然后或者是公司专门做资料的，所以市面上也没有这种很大型的资料集可以帮我们在台湾的场域训练模型，或者是评测模型。所以我们就希望能够呼吁大家，一开始有一些基本的这些资料，让大家都可以加入进来做。嗯、然后一起把这个做好。
1: 我现在想要知道，就是说我们在 AI 领域里面有没有类似的，就是说是不是很多领域，那我们有没有很厉害？我们觉得我们可以专攻某个地方就好的
0: 。未来的发展一定是各个行业都需要 AI。好，所以这样就变成是，哎、欸，这个 AI 它其实需要知道各个行业的一些行话，比如说我要法律上面的 AI， 那它。AI 也要懂法律啊，那在台湾的这个法律，很显然就跟其他地方的法律不一样嘛，所以你不可能期待说，也、欸、是一个美美国开发的这个 Open AI 的这个模型，它很懂台湾的法律，不可能。所以如果它真的要被用在台湾的法律律师事务所上面，那它是不是一定得克制化在台湾的法律上面？所以我觉得它比较不像是说，嗯、呃，有没有竞争力，而是其他人就不会去。刻制化的这么好嘛？所以你一定要了解台湾的法律，才有办法把它做好。所以如果是以这样子的想法来看的话，其实很多台湾的自己本土的应用都有很多很多的需求。那懂这些 AI 的人，其实也会非常的有竞争力。那现在我觉得台湾在软体产业发展的，当然是没有像美国那么的快，但是其实也越来越多。像现在有非常。非常多美国国外的公司也都在台湾就有相,相关的这些软体的公司开始设厂，所以有这些能力的台湾人其实一定不会太少的。对，只要有能力把他们留下来在台湾继续做，其实我觉得台湾还是非常有潜力的。
1: 好了，今天非常谢谢玉农、
0: 嗯，谢谢谢谢。嗯，
1: 好，那我们来讲一下今天的 take away。好了，好，那你今天听完这个玉农讲了以后，你觉
2: 得你的工作？会不会被 AI 取代？其实老实说，我没有到很担心的，因为我觉得如果我现在、嗯。二十几岁就担心自己被取代，那我往后的人生要怎么活下去呢？就是对我来说，有新的科技出现，我反而觉得应该是对工作上有一定的帮助吧。比如说像老师说的，像我们现在就不用花那么多时间打逐字稿啦。那甚至有时候需要一些素材，可能也可以借重 AI 的、呃、能力来帮忙。所以我自己觉得是好事。但当然有一些，比如说比较低技术门槛的工作，确实会被取代。那我觉得那就是要想说，那我可以怎么样学习这些新的科技来发展新的专场嘛？嗯
1: ，对。那而且我自己也是觉得啦，那现在的这个 AI 的呃，就是写稿的模式啊、喔，我觉得应该还是没有我写的好啦。<笑>我觉得短时间之内应该还没有那么快啦，我觉我猜啦哦、喔。但是我觉得会用这个工具啊、喔，现在赶快开始学哦、喔，真的，现在赶快开始学。我现在甚至在想，就是我们的后置同仁。应该要赶快跟上，因为现在用 AI 来做图啊。呃，
2: 来做、呃、剪片，剪片啊，那个速度快很多、啊。而且像就是 OpenAI 上个礼拜才就是发布了那个新的 AI 模型叫 Sora 嘛，然后其实你应该有看到 Sora 出的影片，其实非常的细致。你跟大家讲一下那个例子。嗯、对，其实 Sora 发布很多影片，那种什么动画啊那些，我都觉得还好。但最让我惊讶的是，他有发布一个影片，是很像人用手机拍，那个应该是日本的列车窗外的风景，然后它风景做的很逼真，然后。最让我惊讶是，它的窗户倒影居然还有人的倒影，就是我觉得那个是以前可能 AI 算不到的东西，但现在它都算到了，而且做得很逼真，都没有变形或是比如说模糊的状况，所以我就觉得我一开始认为是 GoPro 拍的。对呀、啊，很吓人吧？所以我在想，会用这些工具
1: 用的好的人，就是下一波的赢家。OK， 我我我我是真的觉得，所以现现在赶快进去用我，然后呢自己管这个事情，因为我觉得你看哈，大家都这么想要用，你要管是要怎么管？这个科技的发展这个很困难哈，那那用它来打假行不行？陈玉龙的讲法。他是说，我觉得他其实是偏乐观的哦。对，他说可以，但不完美。<笑>对对，还还基本上是可以。可是大部分的专家其实是认为，就是作假的这个科技发展的速度是超过打假的这个科技的速度很多。OK， 所以说，我觉得现在在大家在，尤其现在选举马上都要上来了，很多很多人很很非常非常的担心，就是说在选举期间一定会有很多。这些看起来不知道是不是真的假的，似是而,而非的这些资讯出来，而且呢，现在已经不是只是文字了。<样>以前不是常常在讲说没图没真相嘛，现在有图也没有真相。OK， <对>因为现在这 AI 太会做了，所以可是那个打假的这个工具其实又追不上的情况之下，我觉得以后那个选举的时候真的会很乱，会非常的乱。然后大家对于影片的。呃，防备心可能也没有那么强，就是敏感
2: 度还没有那么高
1: ，对，所以可能就会，我觉得这个假新闻可能会更泛滥了、啊嗯、那另外一个是，呃，那就能不能够靠平台来解决这个问题呢？你觉得有可能吗
2: ？可是我觉得要先看他们有没有想要管呢、欸。就是因为我觉得平台应该不会觉得说，哦，使用者发布这些呃假讯息是我的责任，因为责任应该是在发布人身上，而不是呃这个平台身上。我觉得，所以他们积极度可能不会到太高吧。一方面来讲，他们做了之后，你抽掉这些
1: 你认为是假讯息的时候，另外一边就会来骂你。这是你怎么知道你有什么证明？对，这是假的。对，而且这个是言论自由，有没有有没有有没有影响到？嗯，所以。平台根本就也没有意愿做这件事情，因为实在太麻烦了，花了一大堆人力物力，然后要被骂，所以我觉得平台本身也没有太大意愿。所以我觉得到最后没办法，我觉得还是还是要靠观众自己，还是要看读者自己，自己警觉性要高一点。另外一个 take away 就是台湾，我们台湾要不要自己做啊、哦？我们自己的 AI， 那很多人可能会讲，就是说，哎，我们自己做，又做是是，是可以做多好，那是不是干脆就去外国买现成技术就好了？但今天听陈玉农的讲法，是我们自己要做的哦，我们自己得要做。嗯、你觉得他的说法有没有说服力？有没有说服到你？
2: 我觉得有，因为老师其实就是说，像 Chat GPT， 它其实中文的资料只有一趴，那繁体中文资料可能又更少，所以其实如果你要符合当地使用者习惯，或者是说，比如说，我们还是有一些人英文比较不好，那他可能真的需要用中文的时候，就有一个更适合的工具给他们。然后另外，我觉得在讲到繁体中文的语言模型的时候，大家可能会对。去年还是前年的新闻有印象，就是那时候中原院也有发布了一个这样子繁体中文的语言模型。那时候很多人去测试了嘛，就发现说，哎、欸，为什么我问了问题之后，他会给我简体中文的答案，或者是会回答一些比如说习近平是我国领导人之类的。<笑>所以其实要训练起来也不是那么容易。老师说他们目前只限于研究用途，然后没有办法那么大的规模化或商业化，其实也是还可以理解啦。嗯
1: ，对，可是我觉得这个就是，嗯，因为现在台湾的市场还是比较小嘛，哈，但是我觉得比较小并不表示我们都什么都不做啊，我觉得有些东西还是要靠我们自己来啦。那我觉得现在的现在就要看以后我们怎么样，呃，跟外国的科技接轨。我觉得接下来要看的趋势是这个，就是能不能我们想办法站在别人的肩上再往前走一点啊。可是我也是基本上同意陈云龙讲的，我觉得我们台湾自己应该要发展，还是要有自己的，还是要有自己的 AI， <笑>要懂台湾文化的 AI， 我觉得很重要。这样子，好了，那今天对于这个陈云龙讲的，大家如果有什么想法的话，非常欢迎啊，留言告诉我们。那如果喜欢我们的这个频道的话，应该要订阅、点赞、分享、点内
2: 。好，
0: 谢谢大家。